0: Imena na yeah, hmm. yeah, in Podcast kemijskega instituta. Lepo pozdravljeni v tretji epizodi podcasta Vzeto na znanje, ki nastajo pod okriljem Kemijskega inštituta. Danes je z nami dr. Sara Drvarič-Taljan, raziskovalka v laboratoriju za moderne baterijske sisteme na odseku za kemijo materijalov na Kemijskem inštitutu, z katero bova govorili o baterijskih sistemih, natančneje o trenutnih raziskavah, ki jih izvajate na tem področju in o tem, kam se bo razvoj tudi verjetno usmeril. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, ste raziskovalka v laboratoriju za moderne baterijske sisteme. Doktorat ste pisali na temo liti žveplovih akumulatorjev. Zdaj, baterije in akumulatorje vsaj v neki splošni vsakdani govorici uporabljamo v bistvu kot pomenki. Je to sploh pravilno, da jih tako uporabljamo?
1: Ja, v Slovenščini je baterija nadpomenka. Um, baterija pomeni neko napravo, ki pretvarja kemično energijo v električno energijo, Um, poznamo pa več osnovnih vrst baterij. To so primarne baterije, to so take, ki se lahko samo enkrat izpraznijo, potem material propade in lahko pač to baterijo samo še zavržemo. Um, obstajajo pa tudi sekundarne baterije, ki so take, ki jih lahko izpraznimo in potem nazaj napolnimo in večkrat uporabimo in tem v slovenščini rečemo akumulatorje. Zdaj, uh, Najbrž je to zamenjovanje predvsem prišlo iz angleščine, ker v angleščini se, se obem tipom reče samo battery, um, kar je najbrž tudi razlog, da se bom mogoče v današnjem pogovoru, jaz kdaj zmutila in rekla baterija, uh, vendar bom skoraj 100% mislila akumulator.
0: V <laughs> redu, bomo preverili sproti. Zdaj, omenili ste, da torej kemično energijo spremenjamo v električno energijo. Na kakšen način pa prav ta proces poteče?
1: Um, torej, osnovni deli baterije so nekako štirje. Imamo dve elektrodi, ki sta nasprotno nabiti. Potem pa imamo še nekaj, kar ločeguje te dve baterije, torej, da ne dobimo direktnega stika. In sicer med praznenjem in med polnjenjem potekajo elektrokemijske reakcije na teh elektrodah, ki v okviru teh elektrokemijskih reakcij se oddajajo oziroma spremajo elektroni. In ti elektroni torej potujejo izven baterije po zunanjem toko krogu, peč to je električni tok, a ne? ki ga potem izrabljamo za napajanje naših naprav. Uh
0: -huh. uh, najpogosteje si predstavljamo, da torej materiali na podlagi katerih to poteka, so recimo liti in žveplo. Uh, uh -huh. Poznamo veliko materijalov, iz katerih lahko delamo baterije in akumulatorje, s katerimi na vi delujete na kemijskem inštitutu in zakaj prav s temi?
1: Um, Zdaj, na kemijskem inštitutu trenutno recimo se ukvarjamo izključno z temi sekundarnimi baterijami, torej z raziskavami akumulatorjev. Um, nekako bi lahko v grobem razdelila, da je delo skupine na nekih dveh področjih. Um, eno področje je raziskovanje, delovanja nekih že znanih, ustaljenih materialov. torej um, da poskušamo te materiale pripeljati do najboljših zmogljivosti, ki bi jih v teoriji najmeli. Um, to je preko nekih raziskovanj mehanizmov, um, degradacije ali česar koli. Um, nek drug del skupine se pa ukvarja bolj z iskanjem novih uh, obetavnih akumulatorskih materialov, kjer pač potekajo raziskave čisto osnovne, torej neka sinteza novih materialov, ki bi bili uh, lahko elektrokemijsko aktivni oziroma pač uporabni za v akumulatorje. Um, Tile so predvsem pomembni zaradi um, iz vidika, torej recimo materiali, ki so trenutno na tržišču, um, niso nujno najbolj trajnostni um, in je edini način, kako recimo to lahko dosežemo preko um, raziskav, kateri drugi materiali bi še lahko bili uporabni v akumulatorih. Um, če rečem točno specifično, Uh, pri nas se recimo veliko kvarjamo z raziskavami organskih akumulatorjev, uh, pa tudi recimo kalcijevih, aluminijevih akumulatorjev. Ne?
0: Ko govorimo o trajnosti, gre torej za uh, katere vrste trajnost? Za takšno, na kak način pridobivamo te materiale ali kako jih potem deponiramo? Kaj je pomembne?
1: Um, oboje. Mislim, po eni strani se gre za to, ali je na zemlji sploh dovolj dostopnega tega materiala, da bi lahko iz njih pripravili dovolj akumulatorskih celic in bi bili te akumulatorske celice dovolj dobre za uporabo po celem svetu. Um, po drugi strani pa seveda moramo razmišljati tudi o tem, ali so ti akumulatorji ali imajo dovolj dobre lasnosti, torej napetost, kapaciteto, stabilnost, varnost. Um, tretja stvar je pa seveda ta, um, kaj se z njimi zgodi po tistem, ko se izrabijo, a ne?
0: Zakaj pa prav pravzaprav pride do izrabe akumulatorja?
1: Um, ja, jaz bom rekla kemijske reakcije, ampak ne take, kot si jih želimo. Um, torej, sam material, um, kot sem omenila, med samim delovanjem akumulatorja potekajo kemijske reakcije, elektrokemijske reakcije. Hkrati v s temi elektrokemijskimi reakcijami, ki si jih želimo, pa potekajo tudi razne stranske reakcije, torej A, mogoče materialna katodi reagira z uh, materialom, ki je druge ali z ohišjem ali peč karkoli drugega. Potekajo razne stranske reakcije in s časoma zaradi tega naš akumulator izgublja napetost, izgublja kapaciteto, slabša se učinkovito spolnjenja in potem s časoma pridemo do neke meje, ko ta akumulator za ta namen, za katerega ga uporabljamo, pač ni več smisen a ne? in ga In moramo z njim nekaj storiti.
0: Kako, na primer, lahko povečamo dolgoživost?
1: Um, odvisno mislim, odvisno je, kaj je razlog, zakaj um, ta celica ni dolgoživa. Um, po eni strani so lahko to čist neki osnovni mehanizmi um, znotraj celice. Um, kar pomeni, da recimo, za tem je kar nekaj raziskal, um, kjer raziskovalci poskušajo gotoviti, um, kakšen je mehanizem um, te degradacije in ali se lahko v celico doda kakšen dodatek ali spremeni kakšen material, da bi se to preprečilo. Um, lahko pa je tudi recimo sprememba nenujno znotraj celice, ampak kako mi s to celic vrokujemo, recimo, da so nekatere celice bolj primerne za delovanje pri višjih temperaturah, moda nekatere pri nižjih temperaturah ali omejimo moč delovanja ali kar podobnega.
0: Mhm. Če so moji podanski pravilni, torej ponovadi, ko delate svoje raziskave, vse to delate v suhi komori, mora biti res vse, vse v suhi komori. Kaj pravzaprav je ta suha komora? <laughs>
1: um, je, suho komoro, So najbrž poslušalci že kdaj videli v kakšnem filmu. To je ena škatla, iz katere štrlijo rokavice. Um, in potem preko, peč v tej škatli je neka kontrolirana atmosfera in mi preko teh rokavic rokujemo z materiali znotraj te škatle. Um, zdaj, ta kontrolirana atmosfera mora biti zaradi tega, ker so naši materiali občutljivi na določene na določene stvari. Um, V suhi komori je lahko v določenih primerih tudi zrak, ampak mora biti suh. To je recimo v primerjih, sicer um, po mojem v, v raziskavah akumulatorjev, takega primera ni, je pa mogoče ki drugi v kakšnih drugih uh, kemijskih raziskavah, um, kjer je pač material, občutljiv samo na vodo, kar pomeni, da oni skrbijo, da je tista atmosfera znotraj te škatle suha in pomeni, da lahko z materiali normalno rukujejo. Materjali, s katerimi se mi ukvarjamo, so malenkost bolj občutljivi. Recimo kovinski liti je občutljiv na vlago, je občutljiv na kisik, je občutljiv tudi na dušik in zaradi tega imamo mi v naših suhih komorah argon.
0: Mhm. Če so to tako občutljivi materiali. zakaj so potem tako pogosto v uporabi? Zakaj prav liti? Kaj ga dela tako uporabnega?
1: Ja, um, liti, liti je element iz, iz prve skupine periodnega sistema um, kar, in je nekako na začetku tele redoks vrste, kar pomeni, da ima najbolj ugoden potencial. Uh, in ima peč enostavno v teoriji, ima zelo ugodne elektrokemijske lastnosti.
0: Pa verjetno se ga tudi enostavno pridobiva.
1: A, je, odvisno od kje. Um, mislim, tako je. Um, trenutno je sicer malo, ne bom rekla kontraverznostni no, na tem področju, um, ampak nekateri recimo opozarjajo, da je uh, iz trenutnih nahališč litija, da je litija v tistih nahajliščih, od kje se ga trenutno pridobiva, uh, premalo za uporabo Tako splošno uporabo v, v akumulatorjih. Um, je pa res, da je recimo liti, dosti tudi v morski vodi, um, kar pomeni, da ga je načeloma še kar precej uh, na voljo, je pa res, da ga je enostavno dražje uh, pridobivati iz morske vode in zaradi tega se še nihče, ni tega lotijo na neki večji skali. A ne. Tako da je, mislim, kompleksna uh, stvar vse skupaj. A ne.
0: Ali predvidevate, da zna do tega vseeno priti, zdi se, da se potrebe po baterijah, akumulatorjih ja. pravzaprav povečujajo?
1: Ja, ja, ja. Jaz mislim, da bo a, zelo kmalo prišlo tudi do tega, da, da bo enostavno smiselno a, pridobivati liti tudi iz morske vode.
0: Mm. Saj, kako pa je s tem pridobivanjem, na primer ko govorimo o Električnih avtomobilih, se pravi, veliko jih pravi, problem je v baterijah, zaradi tega bojo avtomobili veliko prej šli na odpad kot avtomobili, ki so sicer na bencin ali na kakšno drugo pogonsko gorivo in pravijo, da pravzaprav celoten cikel, da takšen električni avto nastane od svojega začetka, pa do svojega konca je pravzaprav manj trajnosten, kot da si recimo kupimo navaden avtomobil, kjer bo že za samo proizvodnjo porabljeno veliko, veliko manj sredstev in energije.
1: Um, zdaj sicer ne vem, kaj se so upoštevali pri pr teh izračunih. Um, če, če se recimo zdaj malo osredotočim na to, kaj se zgodi takrat, ko ta baterija oziroma akumulator ni več primeren za uporabo v nekem električnem automobilju. Ne? Um, to še ne pomeni, da bo ta baterija šla direktno na odpad in bo tam počakala na neko razgradnjo. V Evropski uniji načeloma obstaja zakonodaja, ki določa, da je potrebno vse akumulatorje v vsaj določeni meri reciklirati. Um, in to se pri teh uh, ionskih akumulatorjih, ki so trenutno najbolj pogosti, um, tudi izplača, ker se v postopku reciklaže pridobijo nazaj tisti najbolj kritični materiali, ki jih lahko potem ponovno uporabijo za pripravo novih um, akumulatorskih celic, ki jih lahko potem ponovno ugradijo. Um, po drugi strani pa se veliko dela na tem, da bi lahko to. Baterijo, še preden bi torej šla v reciklažo, mogoče uporabili za kakšno drugo stvar, torej za drugo življansko dobo na nekem drugem področju, a ne? torej, da bi baterije iz električnih avtomobilov lahko uporabili kot neke stacionarne baterije za prehodno shranjevanje um, električne energije, uh, ki jih pridobimo iz nekih uh, vetrnih ali sončnih elektrarn, um, ali pa recimo Mislim, da se trenutno že uporablja to v primeru teh um, prenosnih polnilnih baterij za, za telefone, tele powerbanki, ki so, ne. Mislim, da so tie, ti, te celice ponovadi take, ki so bile že prej nekje druge uporabljene in so bile njihove specifikacije preslabe za tisto uporabo in so jih zaradi tega ponovno uporabili za nekaj drugega, ne. Uh
0: -huh. Ker pri tako manjši porabi pa so še vedno lahko uporabili.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Do katere mere pa torej lahko recikliramo baterije in akumulatorje?
1: Um, odvisno katere in odvisno, uh, peč, odvisno, je od posameznega materijala. Ne? Um, mogoče se nismo še toliko pogovarjali uh, danes o tem, da je dejansko to področje akumulatorjskih materijalov zelo pestro. Um, torej imamo zelo, zelo, zelo dosti različnih vrst akumulatorjev, torej glede na tip materiala. In je potrebno dejansko postopek reciklaže prilagoditi za vsakega posameznega. Um, Ker recimo pa zopet pride uh, pomembno dejstvo to, da je potrebno uh, urediti tudi zakonodajo na tem področju, da so um, baterijske celice pravilno označene. Da potem, ko pride ta celica v nek reciklirni center, da pač oni znajo določiti, kaj točno je noter in na kakšen način jo reciklirati.
0: Mm. Vaš doktorat je bil naslovljen študij vpliva izbranih procesov in parametrov na notranjo opornost liti žveplovih akumulatorjev. Bi se danes, če bi še enkrat delali doktorat, mogoče ukvarjali s katerimi drugi materiali, kot ravno z litijem in žveplom?
1: Um, Največ ne. <laughs> uh, mislim, um, sem, lahko sem končovala magisterski študij kemije, um, se na Kemijskem inštitutu pričel en večji evropski projekt, um, v koordinaciji Kemijskega štituta na temu liti žveplovih akumulatorjev in kar je bil razlog, zakaj sem jaz opravljal doktorat na tej temi. Um, ampak se mi zdi, da je pač nekako izpadla neka taka lepa zaključena celota, je bilo kar zanimivo, tako da ne vem, če bi izbrala kaj drugače.
0: Hmm. Ja, ste doktorirali, ste dejali, da je ena od težav teh liti žveplovih akumulatorjev tudi ta, da se akumulator prazni, če se dlje časa ne uporablja. Ali danes že obstajajo kakšne boljše rešitve?
1: Um, ja, pri liti žveplovih akumulatorjih, ko so v napolnjenem stanju, imamo v akumulatorju žveplo v elementarni obliki, torej samo žveplo. In to žveplo je Topno v elektrolitu, ki se uporablja v, v tej bateriji, um, kar pomeni, da se lahko odtopi iz tiste elektrode, kjer bi moralo biti um, in nekako prejde čez celico do druge elektrode, kjer zreagira in dejansko to, to maso zgubimo um, in to je dejansko to samo praznjenje. Um, torej, največji, največja težava je tle to, da je žveplo topno v tem elektrolitu, to so v tem tradicionalnih liti žveplovih so to topila na osnovi Etro. Um, zdaj, najbolj smiselno je seveda to, da pač mi zamenjamo elektrolit z nečim drugim, kjer je žveplo manj topno in rešimo ta problem, um, ampak je tako, da so akumulatorji zelo kompleksni sistemi in se ne da enostavno zamenjati ene komponente, brez, da ne bi porušil še vsega ostalega. Um, tako da ni, ni, ni stvar tako straight forward. Um, je pa res, da je v zadnjih letih uh, kar precej obetaven uh, sistem ta, da zamenjamo uh, elektrolit z elektrolitom na osnovi karbonatnih topil, um, ampak se mora v tem primeru narediti tudi nekatere modifikacije na elektrodah. Um, ampak se lahko torej, v določenih primerih izognemo temu pojavu samopraznjenja.
0: Če govoriva torej naprimer o konkretnih primerih, veliko se zadnje čase govori, kot ste že omenili, o tudi zeleni energiji, za katero pa pravijo sploh okoljevarstveniki, varstveniki, da moramo najprej poskrbeti, se pravi, za njeno infrastrukturo, za boljšo distribucijo, za boljše akumulatorje. Kateri bi bili najprimernejši oziroma ali katere pri nas že uporabljamo?
1: Hmm, to pa ne vem, uh, nisem točno domača na tem področju, mogoče je to bolj uh, vprašanje uh, politika, no, ne pa mene. Um, ne vem, mislim, mislim, da bi v Sloveniji zagotovo ob dovoljšni spodbudi lahko rešili težavo distribucijskega omrežja in, in teh stacionarnih baterij, um, da ni težava znanosti razvoja akumulatorjev, ampak bolj uh, težava te politične vzpodbude za, za rešitev takih
0: problemov. No. Imamo pa torej že možnosti, da v primeru, kot če bi nam sonce dalo neko energijo, jo lahko potem pospravimo za ja, ponoči. Ja,
1: ja, torej, da se pridobi električne energije iz elektrarne podnevi, ko si je sonce, ali pač kupiha veter, recimo, in se jo pač shrani, dokler se ne rabi naslednji dan, recimo.
0: Mm. O kolikšni količini energije pa bi lahko govorili? Naprimer, za eno gospodinstvo bi si lahko čez dan nabrali toliko energije, da bi ponoči noči delovalo normalno?
1: Ja, največ odvisno od tega, kakšno elektrarno imamo, no. Nisem zelo domača pri teh številkah, um, ampak um, jaz mislim, da bi se to, mislim tako, omejitev ni uh, na področju razvoja akumulatorja, no.
0: Uh, Akumulatorji, ki jih vi uporabljate, pa ponovadi navadi uporabljajo za kakšne vrste, torej za kakšno uporabo gre?
1: A mislite litič veplove ali nasplošno?
0: Vse? Nasplošno vse, s katerimi se ukvarjate, tudi tiste, ki jih na novo Aha, odkrivate.
1: No, um, tako je, Zdaj, tiste, ki jih na novo odkrivamo, tisti so še desetletja daleč od uh, potencialne komercializacije. Um, je pa peč tako, da je vsak tip akumulatorja mogoče dobro za kaj drugega. Um, torej, če gledamo nekako širše, lahko kot neke lasnosti akumulatorja, rečemo, da je to kakšna je njegova napetost, kakšna je kapaciteta, kako dobro zdrži visoke tokove ali nizke tokove, ali dobro deluje pri višjih temperaturah ali pri nižjih temperaturah, kako je varen, kako lahek je, mogoče kako um, povezavi s tem, kako je lahek, torej Um, kakšni so volumni te celice in zaradi tega so tudi različni materiali primerni za različne aplikacije. A ne? Nekateri so recimo uh, primerni za uh, vesolske aplikacije, torej so recimo so dolgo živi, um, kar pomeni, da jih lahko spakiraš na nek satelit in pošleš vesolje in jih maš tam nekaj desetletij, Potem kateri drugi so primerni za neke prenosne aplikacije, torej da so dovolj lahki, da jih lahko Vem, vojaki nosijo sabo na, na svojih uh, uh, pohodih, uh, potem nekateri drugi so dobri za visoke tokove in jih peč nekako tako je. Peč treba pogledati za vsak material, um, kakšne so njegove specifikacije, v katerem primeru je recimo boljši od drugih in ga potem uporabiti točno v ta namen.
0: Za prihodnost pravijo, da nam bodo tudi pri akumulatorjih lahko veliko pomagali umetna inteligenca, materiali sposobni samoceljenja in podobno. Kam se trenutno zdaj razvija ta prihodnost?
1: Um, ja, računalniške simulacije na področju raziskav akumulatorjev so že vrsto let v uporabi, Peč to niti ne bi rekla, da je neka znanstvena fantastika, pač uporabljajo se tako za um, razlaganje mehanizmo delovanja, kot za iskanje novih obetavnih materialov. Um, zdaj, omenili ste tudi, recimo, materiale, sposobne samocelenja, um, pač na tem se, recimo, v zadnjih letih kar nekaj dela. Um, recimo, en tak mogoče res malo znanstveno fantastični primer, Bi bil, da bi lahko v samo celico gradili nek senzor, ki bi nam povedal, tako rečeno, kako se ta celica počuti v določenem času, če je kaj manjka, in bi potem, isto kot recimo mi gremo k zdravniku naprej preiskave, če, če, če se ne počutimo najboljše, in bi potem lahko preko že vgrajenih zdravil ali pa preko teh materialov sposobnih samoceljenja. Um, takrat, ko gotovimo, da je nekaj narobe, pač to celico popravili um, in nam ne bi bilo treba zaradi tega odpreti celotnega sistema večjih celic uh, ali pa ga peč celo zavreče. Ja, ne. To so neke, recimo, smernice, kamor se um, usmerja, prav tako usmerja jo raziskave na akumulatorjih uh, in peč v zadnjih letih kar potek, poteka kar nekaj um, raziskal in kar nekaj truda je vloženega na tem področju.
0: Zdaj, kako ste se pa vi usmerili v prav baterije in akumulatorje? Uh, torej, študirali ste na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Vas je sam študij usmeril v to? Se vam zdi, da je izobraževanje za to področje, na katerem zdaj delujete, dostopno v Sloveniji?
1: Um, ja, študirala sem kemijo. Um, in kot se rekla, sem pač na kemijskem inštitutu pristala, ki se je ravno takrat začel en večji projekti in so iskali uh, doktorande. Um, dejansko me je pa tja povabil uh, vodja odseka na kemijskem inštitutu, ki je bil profesor enega izbirnega predmeta na, na študijo. Um, in dejansko je ta izbirni predmet bolj kot ne edini, kjer smo slišali karkoli, O baterijah in akumulatorjih na fakulteti. Torej, ti neki ustaljeni študijski programi v Sloveniji nimajo dosti vsebin na tem področju. Torej, kar koli sem se jaz, večino tega, kar jaz vem o akumulatorji, sem se jaz naučila tekom doktorata in potem, torej, tekom dejanskega raziskovalnega dela. Je pa res, da je pred par leti se Univerza v Ljubljani priključila Erasmus Mundus magisterskemu programu mesk mesk pomeni Materials for Energy Storage and Conversion, torej materijali za, pretv materijali za pretvorbo in shranjevanje energije. Um, in ta magisterski program se izvaja vsak semester na drugi univerzi, kot rečeno en semester tudi na univerzi v Ljubljani. In um, celoten program je po posvečen popolnoma samo materialom, akumulatorskim in pač ostalim, ki omogočajo pretvorbo in shranjovanje električne energije. Um, tako da, recimo, to je ena priložnost, um, ki je dokaj dostopna za tiste, ki bi se želeli izobraziti na tem področju.
0: Se vam sicer zdi, da vas je dovolj strokovnjakov v Sloveniji, ki se ukvarjate s tem, bi potrebovali še koga?
1: Um, zdaj, tako, tako industrija kot uh, akademski svet v Evropi in po svetu a, nasplošno se mi zdi, da v zadnjih letih širijo a, svoje a, delo na tem področju a, in glede recimo tega, koliko pride elektronskih sporočil o prostih mestih za doktorande in za doktorje znanosti, bi rekla, da ne bi škodilo, da se mogoče a, ukrepijo pri zadevanja izobraževanje kadrov na tem področju.
0: Pa mislite, da je med študenti dovolj zanimanja, zakaj takega? Sami ste bili sicer aktivni že v študentskih letih, med drugim ste bili tudi tutorka, že v bistvu za doktorsko nalogo, ste prejeli preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo, nagreni ste bili zlatim znakom Jožefa Štefana. Se vam zdi, da so bili vaši kolegi tudi tako aktivni?
1: Um, jaz bom tako rekla. Jaz mislim, da so mladi nasplošno navdušeni nad, nad nekim raziskovanjem. S mislim, da je to nekako več človeški naravi, da nam je zanimivo uh, neki mal eksperimentirati pa mal um, Večja težava je to, kako uh, mlade ohraniti v tem delu. Um, in sicer delo znanstvenika ni tako, da bi bilo polno nekih heureka trenutkov, uh, kaj tako izprve, um, ponavadi je tako, da eksperimenti pač ne grejo. Uh, pa moraš neki spremeniti, pa z znovu pa zopet ne gre in še enkrat spremeniti, pa zopet ne gre in pač se lahko zelo dolgo časa vleče in je potrebno kar nekaj vstrajnosti in kar nekaj trme, da, da prideš do tega. Se enkrat že steče, sem uh, malo traje, da priješ do tega. Um, pri tem pa se mi zdi, da je mogoče zelo pomembno, um, kakšni so mentori. Um, in da znajo mentori spodbuditi mlade in mogoče, Razložiti, da razlog, zakaj eksperimenti ne grejo, ni, ni nujno v tem, da uh, odras nekako njihove sposobnosti dela, ampak v tem, da je pač narava in znanost taka, da uh, moraš veliko krat poskusiti, prejem prijež do nekega velikega znanstvenega dognanja.
0: Hmm. Se pravi, enostavno verjetno ni, ampak povpraševanja po znanstvenikih vaše stroke bo pa verjetno zleti vedno več.
1: Recimo, da ocenjujem, da ja. <laughs>
0: Ja, ker zdi se, da res se baterije uporabljajo zdaj že skoraj na vsakem koraku. Se tudi vam zdi, da v času od zaključka doktorskega študija pa do danes, da se je mogoče povešalo, povišalo povpraševanje?
1: Jaz um, bi od začetka za dokrata gotovo, ker takrat niti ni bilo, še, mislim, ka po mojem, toliko električnih automobilov na cestah, um, Med ko torej od takrat, to je zadnjih sedmih letih, um, mislim, da se dogaja razcved, bi rekla, no, peč z tega področja. Ne?
0: Se pravi verjetno tako pri nas, kot tudi v Evropi. Ste se mogoče odeležili kakšnega izobraževanja na to temo, ki nam je blizu, se pravi, dostopno nekje v Evropi, mogoče neravno na kakje oddaljeni celini?
1: Um, zdaj v zadnjih letih, zarad, presne zaradi korone, nismo neki dosti potovali ali se recimo izobraževali v tujini. Um, načeloma je tako, da je na leto kar nekaj konferenc raznih strokovnih srečanj uh, za raziskovalce akumulatorjev. Um, tako v Evropi kot v Ameriki, kot v Aziji um, je pač nek, neka velika skupnost um, takih raziskovalcev, ki se potem nekaj krat letno srečejo, predstavijo svoje rezultate um, in pač imaš možnost izmenjave mnenj. No. Um, razen tega sem pa zelo nakratko, um, torej nekaj mesecev, bila tudi v Nemčiji, um, kjer sem nekako v nekem drugem laboratoriju um, raziskovala ene druge akumulatorske sisteme.
0: Ste precej aktivni, kako pa to, glede na to, da imate mlado družino doma, to usklajujete še s svojim družinskim življenjem, sploh med delom od doma verjetno ni bilo najlažje. Ne,
1: to pa res ne. Um, ja, pestro je, jaz vedno rečem, da je pestro, peč um, tako imeti kariero in družino, um, tako so, peč vedno so neki kompromisi. Um, zdaj um, ne morem reči, da če peč, Da moja kariera peč, da družina ni imela nobenega vpliva na mojo kariero, um, torej, če ne bi imela otroka, bi najbrž imela več upravljenih eksperimentov, več objavljenih člankov, mogoče kakšen projekt, nagrado, karkoli, ampak to še ne pomeni, da bi se kadarkoli drugače odločila, um, peč pomembna je predvsem podpora partnerja, podpora bližnjih in pa razumevanje nadrejenih. Ne?
0: Torej, da se.
1: Da se, da se, ampak kot rečeno, je pestro.
0: Je pestro. Uh, v redu imate mogoče zdaj v kratkem uh, na vidiku, kak nov projekt ali morate najprej dokončati vse te, v katere ste že zdaj upeti?
1: Um, ja, vedno je nekaj novega, tako bom rekla. Um, peč, uh, imamo tako projekte, ki se zaključujejo, projekte, ki smo jih pridobili in se zdaj začenjajo. A, na primer projekte. katere
0: zdaj začenjate?
1: Um, en, ki se malo, tako rekla, en, ki se je začel mogoče nekaj mesecev nazaj, je projekt, ki je na izobraževanju. A, torej je v osnovi ideja vzpostavitve spletnih video vsebin, namenjenih izobraževanju na področju akumulatorju, a, kjer si bodo lahko udeleženci peč, pogledali te vsebine ob svojem času takrat, ko imajo prost čas za, za to um, in nekako je na, um, namen, da bi uh, jih izobrazili na treh področjih in sicer na tem, uh, kakšni so materiali materijali um, in zakaj in kako jih pridobivamo. Potem o proizvodnji akumulatorskih celic, kako poteka in na koncu tudi o recikliranju oziroma o razstavljanju odpadnih akumulatorjev in o njihovem recikliranju. To je en primer, ki je sicer mogoče malo poseben projekt. Ni, ni čisto kemijsko raziskovalen, ampak je bolj izobraževalne narave. Potem en drug, ki se pa začenja poleti, je pa recimo na tistih um, liti žveplovih ki, akumulatorjih, ki sem jih omenila, da so, uh, ki imajo manjšo stopnjo samopraznja, torej tisti, ki so v povezavi z karbonatnimi elektroliti in kjer je katoda iz enega posebne vrste oglikovega materiala.
0: No, kakor srečno pri nadaljevanju in tudi novih začetkih. Dr. Sara Drvarič-Taljan, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala. Preden se poslovimo, pa naj vas še povabim na teden Kemijskega inštituta, ko bo Kemijski inštitut na široko odprl vrata tako strokovni kot tudi širši javnosti in sicer med 6. in 10. junijem boste lahko ujeli vrsto zanimivih predavanj in omizij. Najbolj vedoželjni pa boste lahko pogledali tudi v laboratorije in se seznanili z življenjem raziskovalk in raziskovalcev. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, posebej najpa omenim še eno od okroglih mis, ki bo potekala prav na temu dogajanja na področju razvoja baterij, o katerih sva nekaj spregovorili tudi danes. Celoten program tedna Kemijskega inštituta si že lahko ogledate na www.ki.si. Junija pa nikar ne zamudite tudi novega dela podcasta Uzeto na znanje, v katerem bomo gostili konstruktorja in proizvajalca ultralahkih letal Iva Boskarola. Pa lep pozdrav. Uzeto na znanje, podcast Kemijskega inštituta.